1: W lipcu rozmawialiśmy o Trade Intelligence. Dziś w tym samym składzie skupimy się na APT-41. Przed mikrofonami Marcin Siedlarz i Wojciech Legion z Fajraj oraz tradycyjnie Mirek Majuka jachowicz a przed Tobą 82 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. 20 lat temu na studiach napisałem tekst o Tybecie i chińskiej polityce związanej z Tybetem. Rzuciłem go do internetu, bo każdy miał wtedy stronę internetową, nie było Facebooka. Ktoś ten tekst wyłapał, później był, zorientowałem się, wykorzystany na ulotkach, które były rozrzucane podczas jakiejś, podczas jakiejś demonstracji pod chińską ambasadą i czy ja dzisiaj powinienem się pilnować, co piszę w swoich SMS-ach.
2: W ogóle powinienem się pilnować, bo już teraz wiedzą, że to ty napisałeś.
3: No,
1: on był w -face, internecie. -face na, drugi -face. -face na drugi
2: dzień.
3: Dokładnie. na drugi dzień. Ktoś mi zrobił kiedyś deface z tej strony? Ja myślałem, że to kolega, to
1: poprzednicy APT-41
3: rozumie. Kto wie, kto wie. No, wracając do, do, do tego tego pytania. Myślę, że jak najbardziej należy uważać na to, co wysyłamy w wiadomościach SMS. W ostatnich sześciu miesiącach zaobserwowaliśmy zwiększone targetowanie dostawców telekomunikacyjnych na całym świecie, zarówno ze strony grupy APT41, jak i innych grup. Natomiast to, co najciekawsze zostało zaobserwowane przez nas, to od około 6 miesięcy Obserwujemy misję grupy APT-41 w jednym z telekomów. Nie możemy tu oczywiście zdradzić kraju, w którym to się odbywa, natomiast zauważyliśmy, jak APT-41 targetowało metadane połączeń wykonywanych na numery telefonów i z tych numerów. I oprócz tego, że wykradane było informacje o metadanych połączeniach, metadanych połączeń, Zaobserwowaliśmy nową rodzinę malwareu, którą nazwaliśmy MessageTab, która to rodzina malwareu wykrada treści wiadomości SMS z klastra serwerów, w którym te wiadomości SMS są procesowane.
1: I te treści są wykradane pod kątem słów kluczowych czy nadawcy lub odbiorcy?
3: Malware ten zaczytuje plik konfiguracyjny z dysku i w pliku tym konfiguracyjnym można zdefiniować Trzy rodzaje y, danych wejściowych, pod kątem których filtrowane będą wiadomości SMS. Są to słowa kluczowe, które będą, mają się znajdować w treści wiadomości. Oprócz tego, malware message tab może pobierać wiadomości wysyłane do konkretnych użytkowników, y, czyli informacją, pod kątem, którą, pod kątem, której jest filtrowana wiadomość jest numer telefonu, jak również numer IMSI.
1: Czy to jest jakaś w miarę nowa kampania? Czy to na przykład nie wiem, powiązana jakoś z ostatnim protestem w Hongkongu, czy to już jest jakaś została odkryta dopiero niedawno?
2: Już powiedział, że nie może powiedzieć, który telekom, a się pytasz, czy, czy Hongkong, <laughs> to się pyta czy w Hongkongu?
3: Troszeczkę o czasie możemy rozmawiać, jak najbardziej. i yy, po odkryciu MessageTab próbowaliśmy znaleźć jakiekolwiek informacje, od kiedy mogą, może być używany MessageTab, jak dawno został napisany, czy, tam, czy stworzony dla, dla chińskich grup. I wydaje się, że taką graniczną datą, przynajmniej z, z punktu widzenia naszej widoczności cyberprzestrzeni jest grudzień zeszłego roku, czyli jest to, jest to kampania dość nowa.
2: Z drugiej strony, jak spojrzeć na te materiały dotyczące APT-41, o tej grupie rozmawiamy, to pierwsze daty się pojawiają się 2012 rok. Czy to jest tak, że ta ostatnia akcja, ta operacja ostatnia pozwoliła na, w ogóle na, na to, że można było zaobserwować tę grupę i teraz po kolei copać się gdzieś tam w tym timeline i zobaczyć, że oni już wcześniej broili w sieci? Czy dopiero, czy, czy dopiero. Nie, no,
1: chyba na początku był jakiś problem z połączeniem, kto jest kto i czy oni no. są ci, ale to już dawno zostało o tym. Bo chyba na no, tak, rozmawialiśmy o tym w
3: lipcu i. I
1: y, rozmawialiśmy, zapraszamy do tamtego odcinka. Rozmawialiśmy o,
3: rozmawialiśmy o klastrowaniu informacji, klas, klastrowaniu aktywności w cyberprzestrzeni, czy to włamań, czy jakichś nawet strzępków informacji o misjach wykonywanych. I ten pierwszy klaster, który de facto później stał się dopiero pół roku temu klastrem APT-41, ten pierwszy klaster został utworzony w 2013 roku na podstawie misji, którą APT-41 wykonało w marcu 2012 bodajże. Także jest to mniej więcej 6 lat trakowania tej grupy. Wykonaliśmy... Do tego momentu graduacji do grupy APT41 9 tak zwanych czyli dziewięć innych klastrów połączyliśmy z tym klastrem takim pierwszym stworzonym. Sześć takich prób zmerżowania grup nie przeszło naszych wewnętrznych testów i, i, i tak to mniej więcej wygląda na przestrzeni ostatnich sześciu lat.
1: Dziewięć merdżów oznacza, że wcześniej było robili tak odmienne rzeczy, że dopiero potem się udało połączyć to, że to jest jednak ta sama grupa. Dobrze to rozumiem?
3: Dokładnie tak
1: jest. No bo APT-41 chyba jest dość nietypową, bo to nie są tacy no to
2: typowi patrioci. Taki, taki no, mi to przypomina trochę coś, co, czego jakby w tym systemie chińskim działania do tej pory nie było albo ja nie jestem świadomy tego, a z, a z drugiej strony przypomina mi to model jeszcze z okresów e e RBN-u, e gdzie po prostu było taki license to kill, po prostu license to hack, da dawany, e dawany prze przez rząd prywatnym gdzieś tam jakimś grupom albo e indywidualnym osobom. Czy to Chińczycy trochę zmieniają w związku z tym, że też gdzieś tam w tym układzie geopolitycznym też się umawiają na pewne rzeczy i później takimi wytrychami mówią, no tak jak się umówiliśmy, tak jest. Tak? Nie, nasze grupy rządowe nigdzie tu nie, nie wchodziła a z drugiej strony no, tak wygląda działanie tej grupy, że ono gdzieś tam jest jakby też prze, przez osoby spoza e, ściśle kręgu rządowego realizowane. Czy, czy dobrze to interpretuje?
3: Myślę, że tak. Wydaje się, że grupa PT-41 jest kontraktorem, że to nie są, że nie jest to grupa
2: militarna. Czy wcześniej robili to? Takie kontraktowanie? O, oprócz tego, że wykorzystywali zawsze tych, tych, tych patriotycznych tak zwanych. Jak najbardziej dopiero, na przykład... Ale tutaj bardziej oni na, na finansowych, że tak powiem, wyglądają. Ale nie,
1: nie, to dopiero po 17, od 9 do 17 robią
2: patriotyczne rzeczy. Mm
3: -hmm. Dokładnie tak. A po, po godzinach pracy, że tak powiem... Muszą dla... zarobić,
2: po godzinach pracy muszą zarobić. Jeden tak, kraj, z dwa systemy.
3: Z tym, z tym, tak, z tym wiązały się misje, które miały na celu właśnie przyniesienie korzyści majątkowej i świadczą o tym m.in. instalowanie, próby instalowania ransomware'u, czy próby ingerencji kradzieży wirtualnej waluty w grach wideo. Natomiast wracając tutaj do tego pytania, czy, czy było takie kontraktowanie robione wcześniej, jak najbardziej, taką chyba najbardziej znaną grupą chińską kontraktorów była grupa PT3. Niezwykle wysoko wyspecjalizowana grupa ludzi i możecie wierzyć lub nie, ale to było dosłownie kilka osób, która miała swoje zero która potrafiła od momentu włamania do firmy w 30 minut wykraść własność, intelektualnej, własność intelektualną konkretnego projektu, którym, którym, była zainteresowa którym by, byli zainteresowani ich mocodawcy. Także to APT-3 jest takim klasycznym przykładem mhm. grupy kontraktorów pracujących na rzecz chińskiego rządu.
1: W ogóle chyba troszkę się zmienił cel działań grup chińskich APT, bo rzeczywiście wspomniałeś o kradzieży własności intelektualnej i to kiedyś to chyba było takie klasyczne szpiegostwo przemysłowe, czyli kradniemy Wam Wasze projekty, żeby je u siebie wdrożyć, a od paru lat chyba Chińczycy już skupiają się na, zupełnie in na wykradaniu zupełnie innych informacji. No tam to wszystkie już wykradnie. Znaczy, no teraz wszyscy jest faza tam... za
3: monetyzacji budowania tych.
1: No bo widziałem, że na
2: przykład... My teraz zaproponują zacieśnienie prawa międzynarodowego w tej kwestii. Ale oni chyba już to pro...
1: tak, proponują, ale generalnie chodzi o to chyba, że teraz na przykład jak są szykowane jakieś rozmowy o połączeniu firm, to chińscy włamywacze pomagają swoim lokalnym firmom, pomagając w uzyskaniu dostępu do stanowisk negocjacyjnych, nim zostaną firm partnerskich, że tak powiem, z zachodu. Tak, ja myślę, że ta rozlicze... motywacja
3: występuje już od jakiegoś czasu, szczególnie właśnie w tak zwanych mergers and acquisitions, czyli połączenia firm, w których jakikolwiek kapitał chiński jest, są zawsze zagrożone takimi misjami. A kto jest główną ofiarą działania
1: APT-41?
2: Jaki sektor, a może jakiś kraj? To się zmienia z tego, co mam tu taką ładną grafikę. Zaczęło się od... teraz sektora... Zaczęło się od sektora e, gier komputerowych to chyba chińskiego w ogóle. E, tak, Azja i Azja Południowo-Wschodnia. Później się e, pojawiły właśnie high-techi, hi tak? E, I tak dalej, i tak dalej. Media e, i te telekomy to tak gdzieś dopiero na końcu 2017 roku, z tego co widzę, z tej ładnej grafiki.
0: Tak, ale... Patrząc na aktualną aktywność grupy, no ewidentnie tutaj wskazuje to, że, że głównym targetem są jednak nadal telekomy, mhm. jeśli chodzi o, o tą działalność taką typowo espinaż. Natomiast również ta aktywność na, na polu tych dostawców online nowych gier komputerowych w celu jak gdyby no, zdobycia finansowania swojej działalności na przyszłość. No, też tutaj jest mocno widziana przez nas i, i, i to się dzieje teraz. W sensie tak. To mógł
2: być ten obszar, gdzie dostawali jakby pozwolenie na działanie, tak, żeby zarobić kasę, tak, tak. żeby nie trzeba było im płacić z, z, z rządów.
1: Ale w ogóle oni w dosyć ciekawy sposób działają, znaczy to zgodnie z najnowszymi trendami, modami, bo y, oni chyba nie zawsze atakują bezpośrednio
0: ofiarę, tylko czasem trudno się zorientować, kogo atakują znaczy tak, to jest jedna z metod z wektorów ataków, który grupa PT-41 dosyć często korzysta, jak, żeby nie powiedzieć, że to dość ulubiony ich wektor ataku, to jest atak na dostawcy, na łańcuch dostaw i tutaj głównie są to ataki na onaj nowych dostawców gier wideo. Pierwszy, tak naprawdę z naszej perspektywy jako firejera potwierdzony atak przy wykorzystaniu wektora ataku na łańcuch dostaw miał miejsce w 2017 roku i dotyczył to firmy NetSrange. To taki dostawca oprogramowania również oprogramowania do zarządzania sesjami zdalnymi, więc i atak dotyczył ataku na narzędzie, które jak gdyby było przeznaczone do zarządzania sesjami zdalnymi. Natomiast Przypuszczamy, co prawda nie mamy twardych dowodów z naszej perspektywy jako Fajeria, ale pierwszy atak na łańcuch dostaw miał miejsce w 2014 roku i to był atak na wschodniego dostawcę online nowych gier wideo.
1: A czy oni mieli coś wspólnego z Shadow Hammerem, z atakiem na, na, na Asusa?
0: Tak, wydaje się, że mieli. Natomiast
3: nasze informacje o tej misji pochodzą głównie z OSINTu, czyli z Raportów innych vendorów, więc jakby tu nie mamy mhm. informacji z pierwszej ręki. Dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że maka znaleźliśmy jednego, bo to było z tym makiem, tak. Tak.
0: Hmm.
1: Nie odpowiedzieliście mi troszkę na pytanie, czy bardziej atakują sektory, czy bardziej atakują państwa? A to jest chyba dosyć istotne, żeby też wskazać, że to na pewno są Chińczycy, a nie ktoś inny.
3: To chyba raczej nie jest tak, że państwo, to znaczy inaczej, telekom, w którym odkryliśmy Message Tab. Został zaatakowany tylko dlatego, że znajduje się w tym państwie, ponieważ dwa czy trzy miesiące później yy, okazało się, że doszło do spotkania głów państw tych dwóch, yy, Chin i tego państwa. Także w domyśle wydaje nam się, że. że to było przygotowanie. To była do tego motywacja. To tak? było, on, tak. Zwłaszcza, że na przykład część słów kluczowych yy, wskazywała na to, że poszukiwano informacji o jakichś zamachach, Wykon w ogóle
2: tu takie ciekawe zlecenia chyba dostawali, takie trochę kontrwywiadowcze, nawet tam pamiętam z tej lektury, że były takie akcje typu sprawdzenie hotelu przed tym, jak oficjale rządowi mieli się w nim pojawić i zamieszkać po to, żeby mieć pewność, że, 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 jest, czysto. że, że jest czysto, tak? No to bardzo takie, takie specjalne mi misje, takie wąskie jakby w tym, ale, ale...
0: I właśnie patrząc też na tego Message Tapa, wracając do, 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 do niego, to patrząc na słownik klucz, słów kluczowych i, i wiążąc to z numerami telefonów, które były, w, też tam się znajdowały, to tak jak Mirku mówisz, to wskazuje na to, że to było wprost przygotowanie, mm -hmm. zrobienie takiego rozeznania pod to spotkanie, które, Głów Państwa, które miało miejsce tam dwa-trzy miesiące później. Więc no, te, te, te działania grupy są mocno sprecyzowane, no i też łatwo chyba widać, kto jest mocodawcą tej grupy. No ale to, bo mówimy co chwilę tam w wokół... ogóle. Z drugiej strony, kto by
3: użył tych słów kluczowych w SMS-ach, tak? że, że będzie zamach bombowy albo coś w tym stylu,
2: no, trudno powiedzieć. Może ten, kto, kto szykuje i chce sprawdzić, czy inni już ale, wiedzą. Tak? Ale, no...
1: Znaczy, no, jak, jak, jak 20 lat temu światło dzienne ujrzała o informacja o eszelonie, w nie, no jak 20, no to trochę więcej niż 20, nie, no 20 lat temu o eszelonie tak. zaczęło się mówić, to wtedy w sygnaturkach sobie ludzie wyrzucali zamach, bomba i tak dalej, żeby ogłupić system. Takie były czasy.
2: Nie no wiem, czy dzisiaj ktoś by ryzykował takim, takimi próbami. No tak, go.
1: podejrzewam, że jak ktoś chce się do, do Stanów dostać na wakacje, to, to raczej by... Ale, to ale tutaj, robić.
2: bo cały czas mówimy chińczy, no ale właściwie ta, ta atrybucja, zdaje się, jest potwierdzona. Tam są konkretne, pojawiają się niki, tak? Z Dwa, dwie to, persony, nie, dwie
3: tak persony, tak zwane. Tak, tak. I, Czyli i chyba... chyba nie mamy informacji precyzyjnych odnośnie imienia i nazwiska, natomiast te, te dwie persony, które są prawdopodobnie nieprzypadkowymi nikami występują na różnych forach chińskich związanych z pisaniem oprogramowania złośliwego też, więc jakby ta atrybucja opiera się również na, na, na tych dwóch personach. No i sam malware, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przez grupy chińskie. Jakby mnogość, wydaje mi się, że mnogość rodzin Malware'u wykorzystywanego przez apt41 daje no, bardzo, bardzo... Różnych... Ponad 45 rodzin. 45. Tak. tak, tak. Myślę, że to jest że, że możliwość, że ktoś byłby w stanie hmm, działać pod fałszywą flagą wykorzystując tak szeroki wachlarz jest praktycznie znikoma.
1: Czy Polska była, no, nasze relacje chińskie są, są, się zacieśniają, poza tym 5G chcemy sobie zbudować, to czy, czy wykryliście jakieś działania związane z Polską? Czy na na razie... obecną
3: chwilę nie mamy żadnej polskiej ofiary APT-41. Wiadomo oczywiście, że, że to jest tylko i wyłącznie nasza widoczność związana z naszymi urządzeniami czy projektami Incident Response, No ale do tej pory nie mamy żadnej aktywności.
0: Aczkolwiek no, ze współpracy z jak gdyby z innymi partnerami naszymi pojawiły się chyba, nie wiem czy potwierdzone. Wydaje mi się, że chyba potwierd zostało to potwierdzone gdzieś jak gdyby obecność Message Tapa w Europie.
2: Mhm.
1: Czyli ten mój tekst o Tybecie będzie mi przesiadał. Ja cicho siedzę, bo cały czas na
2: mapie sobie odznaczam te, te które zostały jeszcze, czyli nie Europa.
1: Ja, to łatwo ciekawe. Stref, stref,
2: stref, strefę, strefę czasową już znam, Właściwie odpowiedź jest znana, no ale jak to nie znaczy, możecie powiedzieć. To, to... znaczy, wie, wie, wiemy kiedy, wiemy, że
1: trzy miesiące później spotkanie głów państw. Wiemy, no to... kiedy u nich jest po pracy,
2: a tam jest w ciągu pracy.
1: Prosiłbym,
3: to... żeby nie tweetować tych informacji, <laughs> jeśli ktoś znajdzie, bo, bo jednak musimy chronić tożsamość naszych klientów. Nie, no to jest
1: oczywiste, to jest nie, czyste, no czyste gdybanie. Yy, Ale w ogóle zauważyłem, że coraz więcej jest yy, jakieś ostatnie takie nasilenie, trochę yy, z czasem jest coraz coraz więcej raportów o działaniu UP41, czy to dlatego, że oni więcej robią, czy po prostu nasza technologia ich wyłapywania się poprawiła? Czy to też to dzięki temu, że ich zmerdżowaliście?
3: Pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę że, myślę, że to jest jakby połączenie kilku tych czynników, czyli samo zmerdżowanie oczywiście tak, wykonaliśmy dużo pracy w celu właśnie zunifikowania niektórych rodzin malwareu, które już są jedną, a nie dwoma, ponieważ są bardzo podobne do siebie, więc ta detekcja ich jest, jest prawdopodobnie dużo lepsza niż w przeszłości, po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie są bardziej aktywni, być może też ta kwestia tego kontraktowania przez rząd chiński, czy którąś z agencji rządu chińskiego, to też nie musiała być sprawa stara. Ona mogła się wydarzyć w połowie działania tej grupy, prawda? Niekoniecznie w 2012 czy 2013 roku. Może tak naprawdę zaczęli wykonywać te działania dopiero dwa lata temu, kiedy zwiększyli targetowanie w sektora wysokich technologii czy telekomów. Więc zwiększone finansowanie być może też powoduje, że są bardziej aktywni. Na pewno nie można powiedzieć, że jest to grupa, której... Malware byłby jakby łatwy do wykrycia i, i prosty. Pasywne bagdory, wykorzystanie pasywnych backdoorów w ostatnich miesiącach, właściwie w ostatnim roku, świadczy o tym, że próbują się jak najbardziej ukryć na stacjach, że niektóre chińskie grupy nie dbały o to, żeby troszeczkę sobie posprzątać. Oni są troszeczkę bardziej uważni w swoich działaniach.
2: A zdradźcie nam, jeśli możecie, trochę kuchni jakby waszego działania, bo mnie interesuje na przykład takie coś, kiedy właściwie no, no poniekąd no, powstaje taka decyzja, że oto ogłaszamy istnienie nowej grupy, tak, bo, no, bo wiadomo, że zbieracie przy, czasami, latami nawet różne informacje, które gdzieś tam jak to się mówi, e, próbujecie łączyć te, te, te kropeczki, tak, e, i, i w którymś momencie no, jakby upublicznione jest, nie wiem, jest nowy raport tam Fajeraja, czy, czy nie wiem na ile to dotyczy, czy to jest uniwersalne in, in, innych vendorów, że, że w którymś momencie no, jest decyzja taka, co jest determinantem takiej, takiej decyzji, że o to mówimy, a tu jest teraz APT-41. Czy to jest bardziej na zasadzie trochę takiej marketingowej, no pytając wprost, tak? Czy, czy gdzieś to ma, czy to gdzieś ma takie walidatory techniczne czysto, że musicie mieć wszystkie elementy, składanki, żeby powiedzieć, żeby się nie wygłupić, mówiąc kolokwialnie, tak i wyskoczyć, jak mamy tutaj, no, tylko, tylko w tej grze konkurencyjnej z innymi wędorami, żeby być pierwszą, no bo to, często jest tak, że później się bierze taką mapę i ta, i ta grupa, to zaraz tamten nazywają tak, ta zresztą ta grupa też ma swoje inne, i inne nazwy, prawda? Tak.
3: Taka decyzja jest podejmowana przez grono osób w firmie. Przedstawiciele naszego zespołu są jakby tylko jednym, jedną ze stron. Natomiast jest to zawsze wspólna decyzja zespołu Fire Intelligence i naszego zespołu Advanced Practices. Jakby zawsze muszą zaistnieć takie przesłanki, że bardzo dobrze wiemy, jaka jest motywacja grupy, czyli wiemy, jakiego rodzaju informacje są wykradane. Kolejną przesłanką jest, że zawsze musimy wiedzieć, choć trochę, to jest dość trudne, szczególnie w projektach Incident Response, ale zawsze musimy wiedzieć w miarę dobrze o wektorach ataku. Tutaj bardzo dobrą przesłanką do tego, żeby zacząć myśleć o graduacji, był ten wektor właśnie targetowania łańcucha dostaw od roku 2017 i w momencie, kiedy widzieliśmy, że mamy dużo więcej klastrów, tych nieskategoryzowanych, które podejrzewamy o to, że są tym Ankiem 78, tym pierwszym, wtedy jakby ta decyzja dojrzewa i jest podejmowana przez takie
2: małe grono osób. No, to to jest to jest czy, pewnie, a kto nadaje później, że 41? To, to jest
3: inkrementacja. <laughs> to jest chyba najprostszy element tego całego procesu, ponieważ a tu chronologii stresem...
2: właściwie nie ma tak no bo pamiętałem, że historycznie to, to wcale nie ja APT 1 2 3 i tak dalej No bo to nie to no tak właśnie. było.
3: To jest inkrementowane mhm. od, od jedynki. Mieliśmy chyba nawet APT 0. bo bardzo dawno jeszcze nie pracowaliśmy tam w tej firmie. Patrzą
1: do Wikipedii, który jest zajęty i no. dają kolejny.
3: To jest najprostszy element całego tego procesu, czyli nowy numer i się graduuje grupę w takim naszym narzędziu wewnętrznym.
1: Wspomniałeś, że to atakowanie łańcucha dostaw jest taką troszkę specyficzną cechą grupy APT-41, no skupienie na sektorze gier po godzinie 17. Czym APT-41 odróżnia się od innych grup? Na przykład zasłużyło na naprawdę fajny raport, od razu zareklamuje Fajera na swojej stronie przygotował rewelacyjny raport poświęcony działaniom tej grupy. On oczywiście nie obejmuje tego najnowszego ataku na, na, na centrum SMS-owe, ale, ale cała reszta tam jest. Czym oni się wyróżniają spośród innych, chociażby chińskich grup? Czy może, nie wiem, wyróżnia ich to, że wiem, sami pracują nad swoimi zero czy, czy korzystają z gotowców, no wiadomo, że do irańskich grup niektórych nie ma co ich porównywać, bo tam jest dość bardziej śmiesznie niż strasznie.
3: Zacznę może od tego. APT-41 to jest nasza jedyna grupa APT, która w naszej bazie posiada dwa takie tagi, które mówią o motywacji. Jeden z tych tagów jest właśnie espionaż, czyli y, działalność cyberspiegowska, a drugi, a drugi tak to jest tak finansowy. To jest jedyna nasza grupa. Czyli, że która... łączy, że tak. łączy
2: jedna grupa w sobie te dwie, tak. dwie motywacje. Więc to jest właśnie
3: ten fakt, który mówi o tym, że to jest grupa inna niż wszystkie. Na pewno... zobacz,
1: na przykład Korea Północna, zdaje się też, mówiło się dużo o tym, że Korea Północna... Y również z przyczyn budżetowych prowadzi swoje działania.
3: To już odpowiadam na to pytanie. APT38, grupa, która właśnie targetuje firmy po to, żeby kraść pieniądze, tak? to jest grupa północno-karańska, która ma tylko jeden tag. Jest... Po, w, w, w
2: Polsce też jest znana ta grupa, tak? Jest znana, jest. jest. Miałem
3: w okazję tak, popracować troszkę nad tym malwarem i no,
1: Okej, okay, czyli oni nie szpiegują. Oni mają tak. okay, dobra. Oni
2: mają
3: tylko fin gain.
1: Przynajmniej z, z naszej no... perspektywy, z naszej widoczności. Tylko to...
2: Ministerstwa Finansów po prostu. <laughs> to jest taka informacja Co? dla tych, którzy chcą to organizować
3: herba? kiedyś. Gdzie to zlokalizować?
2: <laughs>
1: Okay, czyli mają dwa tagi, bo finansowy i, i ten art technologicznie jakoś się wyróżniają? Technologicznie
3: się wyżu, wyróżniają tym, że właśnie do tych włamań po 17, do, jeśli chodzi o gry wideo i targetowanie firm, które produkują gry, wykorzystują narzędzia, które my z naszej perspektywy widzimy tylko i wyłącznie w misjach cyberszpiegowskich. Aha. Czyli używają tego toolkitu swojego, do pracy po godzinach.
1: To tak jakby czołgiem do, na zakupy jeździć,
2: trochę. No trochę tak, no tak łączą przyjemne spożyteczne. <śmiech> <śmiech> się nabijamy, no ale no, z, tak jest. Ale, ale to, to poprawcie mnie, bo zdaje się, że oni też, jeżeli chodzi już o te techniczne zdolności, tam mocno sprawy ródkitowe są rozbudowane, rozbudowane także tutaj jakieś specjalne zdolności mają, bo przynajmniej wielokrotnie gdzieś tam napotykałem na taką informację.
3: Tak, mają kilka takich backdoorów, które właśnie się instalują jako rootkit, kilka nawet pasywnych backdoorów, które posiadają taki komponent. A te jako budkity
2: są to też określone zdaje się, tak? A powiedz, powiedz czym, jestem jestem czym jest pasywny backdoor?
3: Baktory pasywne mają tą zaletę, że nie posiadają y, informacji o swoim serwerze CNC z, zahardkodowanym w, w danym sam, samplu, binarce. Sprawia to, że y, taki baktor może być aktywowany tylko poprzez wysłanie pakietów y, jakby aktywujących y, jednego bądź sekwencji pakietów do konkretnej stacji nasłuchującej
1: Ok, czy po prostu CNC puka do różnych tak. serwów, mówi, cześć, masz, jesteś tu i czy masz dla mnie jakieś informacje, tak?
3: Tak. Sprawia to, że tego rodzaju backdoor jest tylko trochę trudniejszy w wykryciu, ale sprawia to też, że środowisko, środowisko które prowadzi research, jest też w stanie odpytać takie stacje, prawda? W momencie, kiedy wykryjemy pierwszą próbkę takiego backdora pasywnego. Potem już jest. Znaczy, chcę powiedzieć to, że później już jest łatwo odpytać cały internet, daj mi wszystkie ofiary danego Okej. Okay.
0: No tak. No ale wadą jak gdyby tego rozwiązania jest też to, że on jest instalowany, znaczy musi być dostępny z internetu, jak gdyby, tak? Czyli on jest instalowany na serwerach na zasobach, które są bezpośrednio dostępne do internetu. Bo, 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 bo na tym to polega, de facto backdoor nasłuchuje konkretnego jak gdyby pakietu sieciowego i dopiero wtedy odpowiada serwerowi CNC. No, ale zaletą jest to, że, że łatwo je, je znaleźć w internecie jak się już wie czego szukać.
1: Ja powiem tak, kiedy się spotykamy jest piątek, jutro będziecie opowiadać o tym wszystkim na konferencji, na której wszyscy
2: będziemy. Czyli opowiadali trzy dni temu. Czyli opowiadaliście tak trzy
1: dni temu, bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobry wykład, bardzo się <laughs> cieszę, że na nim byłem. Byłem, czy akurat ja wtedy prezentowałem.
2: Nie no, fajnie mówiłem. <głos> <głos> ja... Żertujemy sobie, ale to są, jakby ta, ta, ta kuchnia produkcyjna, tak? Podcastu. Spotykamy się w piątek, jutro jest Jutro od, całe od, security ale, się ale zapewne słuchające o tym się A dowiedzą w poniedziałek, albo we wtorek.
1: Dokładnie, więc na tym kończymy 82 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Inne znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w mediach społecznościowych i ostro zaczęła fundacja chyba też promować na YouTubie się wreszcie. No ja
2: tam mamy w ogóle grono jakby przyjaciół, po prostu się mocno aktywniło, jeśli chodzi o komentarze, naprawdę jakby kreatywność tych komentarzy hejterskich aż, aż jest aż, aż zadziwiające bardzo fajne
1: Pozdrawiamy komentujących na YouTubie.
2: Napędzają oglądalność, dlatego mi się podoba.
1: I żegnają Was Marcin Siedlarz i Wojciech Ledziądz z Fajeraj oraz Łukasz Jachowicz i Mirek Mań z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia za dwa tygodnie plus te parę dni na Kuchnię Podcastową.
2: Do usłyszenia.